0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på okay. Active Solution. vi kör en klassiska då? <laughs> på tre, ena då. Yes, Ett, två, tre! <laughs> oh!
1: Fantastiskt. Den var inte helt off jämfört med tidigare
0: tillfällen. <laughs> Nej. Ja, vad ska vi säga? Varmt välkomna till Avkodat ska vi säga. Tack. Vi har Tack. ett ämne för dagen uh, och uh, ska vi spetsa till rubriken lite grann på det? Va, vad säger du Chris? Jo men det, det kan vi ju få lov att göra. Det, det, nå, någonting med solid och, och dött är väl en bra kompo. Ah, liksom. Okej, okay. vi kan väl göra det till en frågeställning i alla fall. även om den är, eh, jag, jag kanske inte ens ställer upp på frågeställningen. Men är solid <laughs> dött som koncept? Ska vi kalla det för det? Ja, ja det är bra. Det är lite det spetsigt. Och då för min skull också och kanske för dem som lyssnar och tittar, kanske vi måste förklara vad solid är för någonting och gå in lite grann på de här principerna som har funnits, tror jag sedan början på 2000-talet. Var det då man formulerade det någonstans, 20, tror jag? 20, 20, precis. 2000. Exakt, 2000. Och eh, den här uppsättningen i principer. Jag skulle vilja säga att en del i att de har blivit så framgångsrika är att eh, det, det var smart att göra det till en akronym som låter lite clashigt. Det,
1: det, <laughs> Definitivt. Det roliga är bara att det är, ju, det är ju Uncle Bob som har kommit upp med principerna. Men i hans värld så hette de Solid. Det är inte för en, en annan talare vid senare konferens döpte om dem och gjorde dem till Solid. För det lät
0: mycket bättre. Det var då det catchade om. Modellen är Solid. <laughs> ja. ja. Och sen så är ju en, en del av principerna är mycket mycket äldre än så, ja. eller hur?
1: Så är det. Så det är ju en sammanställning som Uncle Bob har gjort som han tyckte var fem lämpliga principer för att bygga bra mjukvara. Uh, och Anledningen att vi kanske kommer till den här är solid dead-modellen nu är är väl grann. det är rätt länge sedan nu, vi pratar 20 år plus sedan, sedan de kom upp med det. Och vi har fått rätt mycket förändringar i verktygen vi använder, vi har fått förändringar i språken, vi använder det. Det är rätt mycket delar som är annorlunda idag, idag än vad det var när Uncle Bob kom upp med principerna eller satt ihop dem och Utöver det så har jag personligen åsikter kring att vi har tagit principer eller idéer som har funnits lite längre och satt in dem i ett scenario där vi tycker att de passar men det vi använder dem för och det vi säger att de betyder betyder de faktiskt inte egentligen överhuvudtaget. Vilket är lite
0: lustigt när man börjar läsa på. Kan man säga att det har lite relevans också att flera utav de här handlar ju om objektorientering också? Och flera även objektorienterade språk som C-Sharp har ju fått mer funktionell funktionalitet. Och vi har börjat använda funktionella ja. språk. Och dynamiska språk.
1: Absolut. Det, det spelar ju in samtidigt så är det ju faktiskt en del av solid-principen. ju egentligen, om man ska vara helt ärlig, applicerar bara på funktionella språk också. I form av... Single responsibility, det funkar lika bra på att Ett funktionellt språk ska ha en funktion som är single responsible. De är responsible Funktionella språk tenderar ju att vara ännu längre ut I den världen i form av att det ska vara pure functions med Utan side effects så liksom verkligen specifika alltså Funktionellt versus objektorienterat, ja det finns vissa delar Men jag tror att, om jag nu ska försvara principerna Så är de, är de applicerbara på funktionell programmering också i min värld Men, men de har ju definitivt kommit ur objektorientering. Men sen har vi också andra saker som spelar in, till exempel att vi har börjat titta på domändriven design, till exempel, DDD. Som just funkar ganska dåligt ihop med solid-principerna på många områden. Eftersom vi bygger en, inom vacker domänmodell som vi liksom ska ta hand om och liksom utveckla över tid och grejer. Och det, det funkar ganska dåligt med solid, om man ska vara helt ärlig.
0: Intressant att du fick positionen djävulens advokat här ganska snabbt.
1: Ja, ja, ja precis. Jag, jag, jag borde vara på andra sidan. Det, 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 jag, jag är, är självkliven. Jag har pratat om solidprinciperna på konferenser sedan 2013 eller 2014. Så att jag har ju liksom gjort hundra vid det här laget om solidprinciperna, vad de är, hur de funkar, varför de är vettiga, vad, vad de tillför. Och det är inte för egentligen de senaste två åren som jag själv har börjat känna att de, det, det håller inte riktigt i min värld. Uh, och sen har jag börjat intressera mig lite grann mer för varför, den, varför jag inte tycker att det passar och vad det är som går emot hos mig. Och sen så visar jag sig att Dan North har kommit upp med... Eh, sin idé om Cupid som, som säger att solid är, är att vi borde ha en annan definition nu, Kevlin Henney åker runt i världen och pratar om varför solid-principerna eh, är fel så att, jag, jag är inte ensam, men jag har liksom kommit fram till det, jag tror vi flera som har kommit fram till det över tid att en del av mig är uppväxt med det och tycker att det är fantastiskt med solid-principerna och en del av mig känner att fast det passar inte riktigt in längre
0: så ja, jag kommer att spela båda sidorna ja men det är bra Mm. Men nu halkade vi in på exempel här ganska snabbt på single responsibility. Men ska, om, vi ändå, om, om vi börjar i, i början då, ska vi gå igenom dem i, i den ordningen som, som de ja, nämns ja. i och, och försöka liksom se vad, vad utmaningen med dem kanske är?
1: Ja, men den, den första är ju vår single responsibility. Um... Vilket är i princip en väldigt enkel grej. Alla saker ska ha en, en responsibility. Men det är väldigt svårt att definiera vad en responsibility är. Vad, vad är ett ansvar? Är det en funktion eller är det ett område? Där North har döpt den till... Vad är det han säger? Det är extremely vague principle eller något liknande. För den är väldigt <laughs> vag. Och, och frågan är ju ofta vad är one responsibility? Och jag har dragit det till att säga att det är en klass får bara påverkas eller en, en modul får bara påverkas av ett krav. Det är en lite, lite lättare grej för då innebär att databasaccess kan, kan liksom fortsätta att ha många olika grejer som gör i databasen. Men så länge det är cycle-kravet liksom, så är vi på banan med det. Uh, Uncle Bob, uh, läste jag nu, har kommit ut med en kommentar om att Single Responsibility handlar om personer mm -hmm. uh, är, de, den, Jag hade inte hört den själv men jag läste upp lite den Han hävdar att det, beslut tas av folk på C-level Alltså CIO, CTO och liknande Och det ska bara finnas en individ vars åsikt ska påverka din kod. Uh, okay. <laughs> ja, det, och då innebär det att Om, om CTO har ställt ett krav på en bit kod Så ska han kunna ändra sig Och det är bara han som ska ha, ha, ha in, alltså, Få lov att påverka den koden Och om han ändrar sig Så ska den koden inte påverka Kod som CIO till exempel Har tagit beslut om Så Single Responsibility enligt Urgrundaren av Solid Handlar om människor, inte om kod uh,
2: Och, och de mappar det ju bättre Mot domäner då
1: Ja, lite grann. Det, precis. Det, det blir ju naturligare domänkoppling. Um, men men det, det är också fortfarande väldigt flummig princip. Jag håller med om att vi ska, alltså när det väl kommer till kritan så handlar det ju om det vi alltid har pratat om eller länge har pratat om som är high cohesion low coupling. Det vill säga en modul ska ha high cohesion. Det vill säga det som är i den här modulen kod i den här funktionen, den här klassen, det här biblioteket beroende på vad vi klassar som en modul ska ha samma arbetsområde, det ska hänga ihop, det ska vara naturligt att det är paketerat tillsammans. Och vi vill ha low coupling, det vill säga modul A ska inte vara hårt dependent på modul B för att få saker och ting gjorda. För samma ögonblick som man splittar isär saker och man inser att modul A kan inte leva utan modul B, då kanske de skulle ha levt ihop och varit en modul tillsammans till exempel. Så att det är... Principen jag tror att vi läser ut som mjukvaruutvecklare ur Single Responsibility är High Cohesion Low Coupling Men det är inte det principen faktiskt säger om man börjar läsa på utan den är, den är väldigt, väldigt vag uh, och därför har jag, Vi är väl överens om att idén är bra men jag tror att principen är, är för vag för att faktiskt fungera i verkligheten Men
0: om man hamnar i att man har en metod i varje klass och miljarder i klasser, då, då har man hamnat lite fel.
1: Ja, då, har man ju, det, då kommer ju den här, ja du har extremt high cohesion i den klassen. För den vet precis vad den gör. Men den har också ofantligt hög coupling till de andra klasserna för att kunna utföra sitt jobb. Alltså har du dragit sträcken fel. Det, om man ska tillbaka, jag tycker om tanken på DDD väldigt mycket. Och tittar man på DDD så är det ganska tydligt att... Om, det, om man drar sina boundaries fel i DDD så blir det lätt den modellen att man får mycket coupling fram och tillbaka och de gör många olika saker. så att Man, man får titta på det och gör, som sagt, var slutgiltigt i principen se till att din kod är, är liksom, hänger ihop i en modul är väl är bra men inte lika vagt som single responsibility. Mm. Jag vet att det finns, det finns någon som skrev en C++-bok för ett tag sedan som sa att varje klass bör ha max 3 till fem ansvarsområden. Och det är ju då, okej okay, det är inte single responsible men ofta om du vill ha high cohesion så blir det kanske så att man petar ihop ett par ansvarsområden i samma samma klass i vilket fall som helst för att få high cohesion low coupling.
0: Jag förmodar att vi kommer få komma tillbaka till single responsibility när vi pratar om några <laughs> av de andra därför att det hänger ihop lite ja. grann det här. Kan man säga det, i alla fall. Yes. Uh,
1: jag, jag brukar ju säga att de hänger ihop. Eh, ända fram till det, eller IET egentligen. SOL hänger väldigt mycket ihop. För när man kör Single Responsibility eh, så vill man få ner allting klätt och sen så kommer open close och bygga på det och på grund av open close så får man Liskovs i princip. Så att ja, vi kommer nog trilla tillbaka till Single
0: Responsibility ett par gånger under dagens diskussion. Men tolkar jag dig rätt ändå som att du tycker ändå att den är relevant och, och fundera över som en princip. Absolut. Um, som sagt, var well, high cohesion low coupling,
1: ingen diskussion. peta den kod som hör ihop ska vara på ett ställe så att man inte behöver liksom flera olika moduler för att utföra ett moment uh, på ett knepigt sätt. Men single responsibility med ett enda ansvarsområde tycker jag är... Eller ett enda ett, ett ansvar är kanske lite väl hårt. Mm. Och det är också... Min version där jag säger ett krav får bara påverka en klass. Det, det ger oss lite mer utrymme än, än i min värld än hur jag tolkar single responsibility men det är fortfarande kanske lite optimistiskt att få till det, speciellt inte i det, det där värld där, vi, där liksom ett, ett objekt kan göra rätt mycket olika saker för att återskapa världen
0: som vi har idag. och Kan du dessutom göra kopplingen till en C-level executive då har du Uncle Bobs ja. drömscenario? <laughs> Precis.
1: Men det är, det är det här som är lite lustigt jag till och med grundaren helt plötsligt kommer ut Och säger att nej 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 det här handlar inte om kod Det här handlar om personer eh, Typ tolv år efter han, han sa att solid principerna var viktiga Det, det är en flummig, flummig princip Men så som vi har tolkat Den tror jag är användbart Det är bara den är Kan inte det vara
2: ett sätt att försöka rädda principerna Så här efterhand
1: Lite grann så har jag en känsla av att uncle Bob har svårt att släppa Uh, jag vet att han, han råkade läsa Dan Norths uh, presentation. Eller han såg att uh, Dan Norths Cupid kom ut ur uh, pub. Uh, Pubconf, som är en, en konferens på en pub efter MDC där folk är, är, dricker sprit och gör presentationer som är, är, är roliga. Och där började Dan North sin Cupid-dragning. Och sen tog tydligen, vad jag förstår, uh, Uncle Bob lite illa vid sig och skrev någon bloggpost där han försvarade sina principer och rejer igen. Och så. Jag tror att han har lite svårt att släppa ibland. Jag, jag, Släpp det? Jag, jag, det
2: var 20 år sedan.
1: Lite grann så. Följ med i tiden. Liksom. Det finns andra saker
0: som, som kanske är vettigare idag. Right. Fortsätta då. Jag är vi redan nämnt den. Open, Close. Ja, Open
1: Close är ju då idén av att min översättning är When it's Done It's Done. När man är klar med sin kod och man har publicerat den någonstans så får man aldrig lov att gå in och ändra den igen. Utan istället så bygger man en ny modul. Och det, det är Bertrand Meyer som har skrivit eller kommit upp med Open Close, eller han, han nämnde din bok han har skrivit. Och Hela idén är ju då, det vi läser in som mjukvaruutvecklare är att om jag bygger många små klasser i Open Principle eller med Single Responsibility, så för att underlätta och inte orsaka fel i de här klasserna så ska man då, varje gång man vill göra en ändring så ska man ärva den klassen och göra ändringen i den nya klassen istället så att man kan peta in den istället. För då orsakar man inte fel i den gamla klassen genom att ändra kod. Och istället så får man en ny kod som man petar in och om den inte funkar kan man alltid rulla tillbaka, man har aldrig gjort några ändringar. Det som är, om man nu ska vara lite kritisk till den principen, är att för det första så kan man ju då titta på var den kommer ifrån. Och det är Bertrand Meyer skrev en bok, för han har designat ett språk som heter Eiffel. I hans bok om Eiffel så pratar han om Open close Principle för att försvara vissa designval de gjorde när de skrev Eiffel-språket eller när han skrev Eiffelspråket. Och i Eiffel funkar det nämligen så att om man ändrar en klass eller en modul och lägger till en, en prop, eh, property eller lägger till en metod eller gör någonting så ändras den binära representationen av den klassen så mycket så att alla klienter måste skriva om sin kod. Det vill säga gick, skrev man en, en sak och publicerade den och sen la till en property till på den klassen så var alla klienter tvungna att skriva om sin klientkod för att hantera den nya versionen. Så egentligen så är Open Close Principle där för att, för att det inte fanns bra versionshantering i Eiffel eller bra versionshantering på den tiden överhuvudtaget. Så att vi tolkar open close som att det har med mjukvaruutveckling och klasser att göra men i själva verket så handlar det i, i min värld om Bertrand Myers svar i designval han har gjort i ett språk han har designat och sen har det exploderat in i att vi tolkar det på ett sätt som vi, vi vill och en annan grej är att vi pratar open close med ärva klasser vilket var det Bertrand Myers hade i sin sin kommentar eller så som vi har tolkat den men över tid har vi fått det som kallas polymorphic Open close, vilket är, hej, istället för att ärva en basklass och lägga till funktionalitet runt omkring, det vill säga kunna, för det den säger är att du får lov att, eh, du får inte ändra men du får, får utöka och lägga till saker. Eh, men vi har nu polymorphic som är, hej du har ett interface, det vill säga APIet för din klass är satt men funktionaliteten får du lov att ändra hur mycket du vill, vilket ju helt ärligt är, inte alls open close principle. Det är, det är exakt omvänt av vad, vad Bertrand Meyer sa en gång i tiden som var, behåll all funktionalitet och lägg till saker. Och nu är det, ha kvar api men gör vad du vill bakom. Uh, det är två vitt saker. Och jag tycker personligen att Open, close, made sense när man tänker att hej, vi har ingen versionshantering. Absolut, där kan det vara vettigt. Om man har ett språk som påverkar så det är i C-sharp till exempel eller de flesta moderna språk så skulle det inte påverka alls för jag får lov att ändra en klass hur jag vill så länge jag bara lägger till nya saker för alla, alla andra klienter som använder den klassen kommer fortfarande bara funka. Vi har inte de problemen idag och tar vi och tittar på och det är så, det, det underlättar för man, man skriver inte sönder någonting, och man gör inte konstiga refaktoriseringar som gör att vi ändrar kod som introducerar problem. Med de idéerna vi har idag, och de, vi har automatiserade enhetstester. Vi har eh, kompilatorer som ger oss felkod, varningar och grejer när vi gör fel och liknande. Vi har Roslyn analyser som kan ge oss ännu mer information. Mycket av det här som man försöker försvara sig mot med open close löser vi med. Moderna verktyg, moderna kodbaser och andra saker. Så för mig så är OpenClose kanske den minst relevanta av alla principerna.
2: Mm. Jag håller med om att just unit-tester är väl de som har gjort att Open OpenClose inte behövs. För har mm. man liksom kompletta och bra unit-tester innan man börjar ändra i sin klass då ska man ju kunna garantera sig till att det blir bra. Ingenting säger att det blir bra bara för att man skriver, skriver det på nytt. Eller? Nej, <laughs> så. Nej och
1: framförallt Så tycker jag att man har Basadisat principen lite grann Genom att säga hej vi förstår vad du säger Med basklasser och ärva och lägga till saker Fast nu i en modern värld När vi har interface vilket han inte hade Nu vänder vi på den så Nu är det API som är viktigt inte koden bakom Då försvinner också hela principen Av det han säger vilket innebär För det han vill komma fram till Är att du inte ska ändra koden så att någonting blir sönder eller det är vår tolkning Av vad han säger Medan API-versionen eller interface-versionen, där finns ingen garanti där mer än att hej, du följer ett API så att vi vet vad API är för din klass är. Men vad du gör bakom med, liksom, har ingen säkerhet överhuvudtaget för att du kör open close inom situationstecken. Men om man lägger på Liskovs då? Um, Liskov är kanske den mest feltolkade uh, av alla pri principerna. Uh, vilket är lite lustigt för Liskovs är den. Uh, det finns en beskrivande text som är if QI equals bla bla bla, uh, approvable of, det finns, ni kan hitta den på ja, Wikipedia. Jag var tvungen
0: att skriva ut den här, för det är den, så, det är den uh. som man tittar på när man, när man googlar upp Liskovs. Och så tittar man på den ja. och så känner man så oh, <laughs> det där kändes, nu fick den ja. gärna ont. Men, faktiskt så är den ju egentligen inte så krånglig när, när man väl förstår den. den. Den är ju ganska straightforward. Och jag skulle vilja säga att det är ju den ändå utav de här principerna som är bäst definierad ändå. Som har en väldigt strikt ja. definition. Får, får jag läsa upp den bara? Så ni kan ja, få lite om hjärnan också. Let q of x be a property provable about objects of x of type t. Den q of y should be provable for objects Y of type S, where S is a subtype of T. Alltså egentligen så säger den ju bara att om, om du har en, en metod så, så ska din subklass eh, bete sig likadant. Du ska kunna byta ut din, din basklass mot din subklass och du ska förvänta dig att det ska fungera. Det är det den säger. Sen exakt vad det betyder...
1: Nej, det, du, du vi ska inte, här, är, här är du har sagt exakt vad den betyder. Ja. Medan sen har vi som mjukvaruutvecklare gått in och sagt, ja men det är nästan det den betyder. För att vi har tolkat Liskov som att så länge din klass uppfyller api som har funnits sedan tidigare, som när du ärvde din klass, så att den ungefär gör sam har samma. Alltså att vi kan peta inne på samma ställe som var superklass, alltså vår, vår originalklass, så är allting fine. Men det är Liskovs idé där är faktiskt inte alls det, utan hennes idé är om du har klass A och du ärver den till klass B
0: så måste klass B uppföra sig identiskt med klass A. Ja, men precis. Och det, det är ju finns... skillnaden. Därför att uppförandet, för det här kan ju gälla dynamiska språk också. Du, säg att du returnerar ja. någonting, då ska det, det som du returnerar ska kunna konsumeras av en klient till subklassen på samma sätt som basklassen. Och det är väl här det inte riktigt, eh, vi inte riktigt har med, utan vi tänker bara att ja, interfacet uppfylls. Ja,
1: det är väl, väldigt sant. Vi, vi ser det som att så länge den är binärt kompatibel med att skickas in på samma ställe som föregående klass så är det fine. Men som sagt, vad det hon säger är strikt. Egentligen det Bertrand Meyer säger i Open Close också, nämligen att du skapar en klass, du ärver den klassen, du får aldrig lov att ändra ursprungsklassen utan bara lägga till saker runt omkring. Så i princip, om man, om man säger att man har ett fullvärdigt batteri av unit tester över en klass, och man ärver den klassen och skickar in en ny, och, och gör en ny typ av den, så ska den nya typen kunna gå igenom alla de unit och det ska bli grönt hela vägen igenom med exakt samma returvärden, exakt samma förutsättningar som man får aldrig lov att ändra på sin klass. Ska man
2: optimera då?
1: Så du får göra vad du vill. I, i teorin kan du göra gör exakt vad du vill in i klassen. Men det de säger med property provable of, det vill säga om jag anropar metod x på klass a... Och jag ärver klass A till klass B och anropar metod X. Så måste metod X returnera exakt samma svar som metod X i, i föregående klass. Och sen ska man också komma ihåg att Barbara Liskov jobbade inte med, mjukvar med mjukvaruutveckling. Hon jobbade med dataanalys. Så det här handlar inte om mjukvaruutveckling. Det här handlar om dataentiteter för dataanalys. Och när du gör datahantering då är det ju jätteviktigt att om jag bygger en, ett objekt som ska motsvara en entitet... I mitt data, och jag sedan väljer att ärva den klassen så det är det klart att den ärvda klassen får inte lov att gå in och börja manipulera datat från min ursprungsklass. Det datat måste alltid vara standard, eller samma, men den nya klassen kan lägga till nya saker, säg till exempel att du har ett dataobjekt som motsvarar en bil. Och den säger att den har fyra dörrar och en ratt. Sen så ärvar jag den till en sportbil. Då, då måste sportbilen fortfarande ha fyra dörrar. Och nu är det jättedåligt för många sportbilar har två dörrar. men skitsamma. Den ska fortfarande ha fyra dörrar och en ratt. Sen kan jag lov att sätta till att det sitter en jättestor motor i den, eller att den har mycket högre acceleration. För det bryr jag sig inte om originalklassen om, men den standarddatat måste liksom fortfarande vara exakt samma. Och det är därför som i mjukvaruutveckling blir det helt meningslöst. Precis som Open Close delvis gör det för att. Ja, men du, då,
0: vi får ju aldrig ändra dem. Men du har ju det i ditt, i ditt exempel. Ja men sportbilen, Nej, men den har ju två dörrar. Vad gör man då? Ja. <laughs> Nej då är man rökt, då får man inte lov att göra det
1: liksom. Eh, sen är det mycket av det hon säger som går då att göra det vi har gjort. Nämligen vi, vi tweakar det hon säger till det som passar oss i en värld där hennes regler kring hur man inte bryter det här omedvetet fortfarande passar in på vår värld. Eh, att vi ser det som liksom att ja, men den ska vara kompatibel med den föregående klassen men vi får ändra saker i den. Men det är inte det hon säger Och det är väl min största liksom, åsikt kring det Och sen är det också Än en gång, vi har automatiserade tester Vi har nyare språk, vi har bättre kompilatorer Mycket av hennes problem Försvinner om vi har ett bra testramverk Som kan köra igenom allting som, som vi bygger Men, um, Kan, kan man inte säga ja. så
0: här att om, om man har Throw not implemented exceptions I sin kod Då, då bör en liten lisk av lampa tändas I alla fall ja. någonstans
1: L Lite grann så Uh, det är ja, Throw not implement exception ska ju aldrig finnas redan från början uh, Men det är också roligt för det finns en, en av Liskovs principer är att man får inte lov att kasta ex, Eller förlåt En av våra versioner av Liskovs substitution principle Det vill säga vi har lagt till och sagt Man får inte lov att kasta nya exceptions För det är en sån här grej att om vi har kod som är uthörs funkar Med den här min klass som kastar ett visst antal exceptions Så kan klienterna hantera dem är vi den klassen och kasta nya exceptions så är klienten inte förberedd för våra nya exceptions. Därför får man aldrig kasta nya exceptions om de inte är från tidigare exceptions. Och då brukar jag alltid skämta sig. Det innebär att man ska alltid komma ihåg att kasta en throw new exception, alltså basklassen av exception, för då kan man sen välja vad man vill. <laughs> det är en svår grej att tolka, och det, är också, det enda exemplet som finns för Liskovs liksom rakt upp och ner är. Ska en rektangel ärva från en kvadrat eller ska en kvadrat ärva från en rektangel om man jobbar med, med shapes? Och det korrekta svaret där är inget av det, för en rektangel kan aldrig ärva från en kvadrat eftersom en rektangel får, får lov att ändra sin bredd i förhållande till sin höjd vilket innebär att man weaken post conditions när man ärver på det viset och ärver man kvadrat från en rektangel så är det eh, strengthen postconditions- eh, där man helt enkelt säger, ja det jag kunde göra tidigare kan jag inte göra i min nya klass. Och det är en sån här lätt grej att trilla dit på att rektangel och kvadrat de är nästan lika, de har ju x och y liksom. Uh. andra sidan så är det också enda exempel som finns där ute förutom någon, någon grej med, med en anka. Men vi låter den vara. Okej. Okay. Ja. <laughs> ehm... Um. Ja, så den är ju, det är ju min, min absolut... Den, den är ju kanske värst för vriden, den principen. Den har vi vridit ganska hårt från vad den faktiskt säger. Den nästa... Vi jag har, vi, att, vi har eller,
0: fått in ett chat här. Båda ärvar från fyrkant.
1: Ja, och, Men fyrkant är ju lite intressant, för det är ett svenskt ord. Jag vet inte riktigt hur man har det i andra språk. För fyrkant är ju egentligen det... För, precis, föreställer både rektangel och kvadrat. liksom. Uh, men jag vet inte hur man kallar... Vad är en fyrkant på engelska? Det är en square i sådana fall. Uh, men en square är ju då det vi kallar en, en kvadrat. Ja, oh. uh, Anyhow, <laughs> den ska vara från shape, om man ska vara helt ärlig. Uh, Men den nästa är ju är den som <laughs> är roligast. Det är interface segregation principle. Mm. Som säger att vi ska ha små interface som är lätta att implementera. För är de små så är det lättare att man skapar en ny implementation av dem. Och är de för stora så ger man liksom för mycket yta för klienter att konsumera på en gång. Utan en klient ska aldrig behöva konsumera ett, ett, ett interface som har mer funktion än vad det faktiskt behöver. Typ. Eller den här skälen som jag hör från folk. Ja, men delete-metoden vill jag ha i ett separat interface så att inte någon deletar saker som de inte får. Och jag tycker det är så lustigt, för det är liksom, men vänta, det är dina kollegor du pratar om. För det är ju så att du skriver kod, eller jag skriver kod som innehåller delit och jag litar på att Cecilia inte går och skriver och delitar saker i databasen bara för att hon tycker att det är kul, för att hon har access till en delit metod och, och jag tycker det är en ganska dålig, dålig anledning till interface-secretion att säga att ja, men vi ska bryta loss vissa metoder för att jag inte litar på mina kollegor. Däremot kan det finnas scenarier där det är vettigt att bryta isär det för att domänen eller det området man jobbar med behöver det. Men hela principen kan vi i princip slänga ut eh, generellt eftersom om man har gjort single responsibility tillbaka till första principen det vill säga man har high cohesion low coupling det vill säga ditt, ditt objekt gör väldigt specifikt det det ska göra så kommer vi inte behöva ha interface segregation principle för att det är redan löst med att vi har små klasser liksom. Det sägs också att.
0: Ja, för... ja vad då? Nej, jag, jag tänkte bara det här, det här är ju ändå ett problem som man kan stöta på när man använder vissa ramverks. När man ska implementera vissa ramverksinterfaces till exempel. Och får en oändlig mängd märk märkliga metoder som man inte överhuvudtaget någonsin kommer ha någon nytta av och inte vet hur man ska implementera.
1: Typ exempel som jag brukar ta upp när vi pratar om det är membership-providern från Aspenet. Så i Asp.net så hade de en, en klass som användes för att hantera inloggning bland annat. Och man ärvde från en basklass som heter membership. Och så valde man implement-base-class i Visual Studio. Och så fick man någonting stil med 24 metoder som skulle implementeras. Som var allt ifrån hämta en användare på ett id och hämta att använda på e-mail. E till... Vad behöver du för passwordskomplexitet? Är personen utloggad eller blockerad för för många inloggningsförsök? Till att uppdatera användaren, till att hantera... Den, den skötte allting man kunde tänka sig med, med liksom person, användaruppgifter och liknande i enda klass. Och dealen med den var att lämna throw not implement exception i alla metoder som du inte har behov av. Vilket man för övrigt inte visste vilka det var. För att det upptäckte man inte om man körde koden om det funkade eller inte. Så visst det, det finns scenarion där det, det, det fyller en funktion men frågan är hade det varit bättre att köra små interface på den klassen eller hade det varit bättre att ha små klasser som gjorde små saker som man pluggade in klasserna istället för olika interface. Och där tycker jag att hade hela den klassen brytit mot single responsibility eller liksom high cohesion väldigt, väldigt mycket redan från början så hade man brutit isär den och kört high cohesion så hade vi inte fått några problem med att interfacet hade varit för stort. Uh, så jag, det sägs att pro, Idén med Interface Segregation Principle Kom från att uh, Uncle Bob jobbade på Xerox Och hade tydligen någon god class Som gjorde allting i hela systemet I en enda stor grej Och medan han refaktoriserade den så kom man fram till att Små interfaces var bättre Och så skrev han till interface, skrev han interface Segregation Principle Som en av hans principer Och så var det bra och det, Jag känner att den, den trillar ut lite grann På grund av, av S i Solid liksom
0: man ville gärna få till soldi. För han tyckte det lät så klatchigt. Ja,
1: precis. Det var ju väldigt... Sold hade ju varit bättre liksom. I sold, I sold my, my software. Uh, ja, nej jag vet inte. Det är gullig idé och god tanke. Och, och i vissa scenarion så är det väldigt, väldigt vettigt. Men samtidigt så känns det som att jag känner personligen att när jag skriver kod där man försöker ha liksom ganska så bra cohesion på såna klasser så blir det här med att hålla på och bryta isär flera interface blir oftast konstigt. Om som sagt var inte domänen har några specifika krav där man vill kunna skicka in bara en metod som har en create-funktion eller bara en metod som har en delete-funktion eller whatever så att det är liksom specifikt för hur min, min kod agerar. Där kan det vara vettigt att göra det men liksom, som en princip som funkar överallt så har jag väldigt svårt att, att tycka att den är användbar. Liksom. Mm.
0: Um, den sista är väl då <laughs> Dependency Injection Dep det, det måste vi väl ta uh, kvar i alla fall Dependency ja. Inversion Principle heter den ju egentligen Men du, du hör ju redan Josh, vad jag har gjort
1: Ja Dependency Inversion Principle Inte Dependency Injection Principle <laughs> Eftersom Dependency Inversion handlar om Arkitektur där vi vänder Beroenden mellan klasser så idén är ju att en klass som jag använder ska inte tvinga mig att ta en dependency på en annan klass. Det vill säga om jag använder en klass för att spara mina objekt någonstans. Så ska inte den klassen jag använder automatiskt ta en dependency på System.io-file och skriva till disk till exempel. För att varje gång en klass tar en hård dependency på en annan klass så kommer alla andra klasser som tar en dependency på den här klassen... Automatiskt får de andra också eh, Vilket gör att vi får en ganska rigid st Hård struktur Och det enklaste sättet att komma ifrån det här är ju att eh, Aldrig använda new keyword till C-sharp liksom Alltid nya upp en klass inuti en annan klass Utan vill man ha en, en Instans av någonting så antingen må, behöver man använda en factory Och nu pratar jag inte att allting behöver vara factory som i Java men En factory ger oss en möjlighet att förändra saker i framtiden på ett smidigt sätt eller så gör man som, som du säger robot dependency injection, det vill säga skicka in den instansen i klassen i konstruktorn istället så att jag som, när jag konsumerar en klass så kan jag säga till den vad jag vill att den ska använda för implementationer istället för att klassen säger till mig vilka implementationer jag är illa tvungen att använda så att säga. Och där är det, den, den får du lov att ha kvar. Uh, jag... jag jag står ganska hårt för att jag älskar dependency in, injection. i t, Det faktum att det finns inbyggt i ASPNet Core till exempel, .NET Core, uh, gör det jäkligt smidigt. Det, jag har bara vant mig att jobba med dependency injection de senaste ja, 8-10 åren. Uh, och när man väl vänjer sig vid det så är det jäkligt smidigt. Sen måste jag väl hålla med Dan North som kanske ifrågasätter om vi övergör det lite mycket just nu. För väldigt, väldigt ofta så gör vi ju. Skapar vi ett interface och gör dependency injection för att vi ska kunna unit-testa vår kod? Det är så, oh, varför har du ett interface här? Den här klassen den här servicen, kommer, servicen kommer alltid ha den här implementationen, vi kommer aldrig någonsin byta ut den. Nej, men jag måste kunna unit-testa den. Då måste jag kunna byta ut den under unit-testet. Jag förstår den principen men frågan är ju om vi gör koden onödigt komplex med väldigt mycket interface och väldigt mycket liksom redirection och indirection till våra klasser istället för att kanske testa på en mer integrationsnivå.
0: Och väldigt mycket startup-procedur-kod ja. istället som yes. blir mer eller mindre komplex och svår att förstå ibland Och där är det ju... Ja.
2: Nej mm. äh, men samtidigt så, så gråter jag de gånger som det inte är gjort så För att ja. det är så jävla jobbigt att göra unitester på det mm. Det är
1: det men det, det, det finns ju massor För det första så kan man ju backa upp lite grann och säga Är det möjligt så att vi har för mycket unitester och för få integrationstester Jag vet att pyramiden säger Jättemånga unitester Lite mindre integrationstester Och väldigt få end-to-end-tester Men jag är inte helt säker på att det är bäst lösning För att bara för att unit-testet funkar så innebär det ju inte att det funkar bra ihop med andra enheter. Så att om vi minst, Alltså, integrationstester ger i min värld mer värde. Och vi skulle kunna komma runt en del dependency injection med, eh, med integrationstester istället för unit-tester. Men du skulle också, om man ska vara helt ärlig, ett enkelt pattern som man skulle kunna använda istället, som jag tänkte på nu har aldrig, aldrig slagit mig tidigare, men det är ingenting som hindrar dig från att i din klass har en... I konstruktorn anropar du typ en, Virtual, um, protected Virtual um, Initialize-metod I vilken den skapar upp De typerna som behövs Och sen så i din i eh, test din test Så, så ärvar du helt enkelt klassen overrida Initialize-metoden Och skapar upp testversioners grejerna istället Du slipper Dependency e Injection Du förenklar koden jättemycket Du slipper, för att by default Kommer den göra det du vill Men du kan fortfarande unit-testa den För du har den här liksom setup-metoden som du kan overrida i dina unit-tester. Det är ju ett alternativ för att komma runt unit utan att för den skaken skulle behöva skapa 50-11 000 interface som folk ska implementera.
2: Ja, och det är så som där det har varit brist på det här så är det faktiskt så som mitt team har jobbat ganska mycket mm. också. Just därför att det blir det är inte vettigt som du säger att bara lägga upp man sig bara för att göra unit-tester utan man kan styra, man kan styra. ju göra det på olika sätt det här för att lösa det. Men det är det är grundproblematiken att man behöver koppla loss och se till att det är någon typ av input någonstans som man använder vidare. Och inte att man, precis som du säger, gör new, då ska du backa och tänka en gång till. Så här, kommer det här att funka, både för koden och för testerna?
1: Precis, och då är det ju, kan jag flytta ut new i en factory-metod till exempel, så att jag kan overrida någon factory vid något tillfälle i unit testerna eller kan jag plocka ut det i en metod, en virtuell metod som jag kan overrida för mina tester eller ett liknande. Det finns något sätt för det och sen är det, jag kommer absolut fortsätta att köra dependency injection way beyond vad jag säkert borde göra. Men jag är van vid att jobba på det viset och jag tycker att det är ett väldigt smidigt sätt att, att jobba på i de flesta fall. Men fortfarande värt att ta en tank, tankeställare kring att är det verkligen, gör jag det här bara för mina unitester? För det är också, jag ser jättemycket kod där folk anpassar sin produktionskod jättemycket för att ens unit-tester ska funka. Och lite grann är det ju så att jag tycker inte att vår produktionskod ska anpassas för att vi ska kunna skriva våra tester. Våra tester ska ju anpassas för att testa det vi skriver. Om jag ska vara helt ärlig. Sen är det inte görbart i alla scenarier, men det är ju en, kanske en liten tankeställare som man kan ställa sig själv. Är det är liksom Gör jag det här för att mina tester ska funka? Eller gör jag det här för att jag behöver det för produktionen? Det är
0: två rätt olika sätt att se på saker och ting. Mm. Sen är det superintressant där du var inne på också vilka nivåer vi testar på. Unit-tester versus mm. integrationstester. Det känns som, det får nog bli ett eget avsnitt av avkodat tror jag. Det känns som ett rätt, rätt ja, stort det kan, område. Det, det och, det, och det går ju precis. utanför Dependency Inversion Principle.
1: Det gör det definitivt. Men det är, om, vi, om vi ska avsluta kring Dependency Inversion Principle så är det väl att jag tycker fortfarande att den är en, en valid point, jag tycker att vi kan, det, det är någonting jag verkligen står för, för det ger oss flexibilitet, det gör smidigt att kunna testa saker, det gör smidigt att kunna ändra saker på ett annat vis. Men även där, ta en liten funderare på varför gör jag det här? Kommer jag byta ut det egna klassiska? Kom jag att alltid sätta ett interface ovanför ditt dataaccesslager utifrån att du vill byta från SQL till Oracle. Och jag har det som exempel när jag pratar och det är alltid en person i publiken som har gjort ett sådant byte och jag är klart tveksam att de faktiskt har gjort det i verkligheten. För ingen byter från SQL till Oracle eller från Oracle till SQL utan att det innebär offantligt mycket större problematik än att vår dataxelslager är inte lätt
0: utbytbart liksom. Samtidigt som när man har varit med och gjort en, en migrering av ett system till Azure till exempel där det finns råa fildependencies sprinklade över ett större ja. system så, så vet man ju hur, hur smidigt det hade varit om någon hade tagit hänsyn till just den här principen.
1: Så är det ju, och det är ju det, det, det är lite svårt att ha i åta, liksom tänka sig att om, i, om, om fem år så ska vi flytta till Lascher Men visst så är det ju, om man, om man tänker efter, om jag, om jag behöver köra det här någon annanstans, behöver jag göra några ändringar då? Ja, men då är det kanske värt att ha ett interface, eller har jag saker som gör, kan jag interfacea ut någonting? Dependency injection, någonting annat för att jag ska kunna göra det lokalt med medan jag kör. För det är en sak jag kan tycka är lite annorlunda mot unit -test, och det är att kan jag köra det här lokalt på min maskin? istället så att jag inte behöver tanka upp den till vår cloudmiljö eller vår serverpark för att testa koden. Och där är det ju ofta så att man kan komma runt en hel del dependencies som vi har en servicebuss som skickar medlande. Ja, jag bryr mig inte så mycket om den i min, min kod liksom så att jag bara skickar ut den till en null-servicebuss som bara ignorerar medlande så kan jag köra den lokalt. Det är ju extremt flexibelt. Eller jag byggde ett system på Nya Zeeland en gång i tiden som... <laughs> Det har ju faktiskt flyttat med oss, så vi har det på Active Solution nu, den här kiosken för att ta, ta foton och grejer. Där hade vi, byggde vi en kiosk som hade en inbyggd eh, systemkamera, en webbkamera, en, en, mynt, en myntinkast eh, och en printer och någon annan grej. Men det var och en ja, touch och sådana saker. Och det var, Lite svårt för mig att jobba med den mjukvaran när jag bodde på Nya Zeeland, För jag hade inte tillgång till hårdvaran. Så jag hade tillgång till hårdvaran under någon vecka för att implementera det. Och sen så försvann hårdvaran igen. Och så fick jag en annan bit hårdvara och så implementerade den. Så att alla de sakerna var ju måste att interfacea ut och dependency injecta. Så att jag kunde ha olika lösningar när jag satt och jobbade lokalt. Eller det faktum de kommer och sa, hej vi, vi ska ha en ny kamera nu som har en ny SDK. Då kunde jag sitta i Sverige och skriva en implementation av deras nya kameramjukvara med, deras, med den nya SDK och de kunde bara ändra en liten config-fil så ingesserade de helt plötsligt den nya kameramodellen i den, de nya kioskorna och den gamla kameramodellen i den gamla kioskorna. så att, Det finns ju jättemycket flexibilitet där,
0: absolut. Mm. Så vad va, va har vi kvar för akronym då? Fick Vi fick
2: fram ja, det och iet eller avdel eller.
0: nej iet försvinner.
1: Vi får väl jag vet inte det blir det. Uh, Följ det allihopa säger jag bara. Nej, uh, uh, jag, 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 jag,
2: jag, jag hör att den nya är lud. lud
1: vad är, vad är lud? lud?
2: Ja, men du har snacka om lud. log koppling här i Qisiv ganska uh, mycket. Det känns som uh, den sitter ganska kvar. Vi har pratat ganska mycket runt Dune-tester så är ganska centralt ju på något uh. sätt. Och så och så det.
0: Så, det, jag vill ha ladd i så fall Eller så kallar vi den första bara, Responsible det är till
2: det.
0: <laughs>
2: <laughs> Responsible till ja, Det låter som är bra. Det
1: finns ju ett par förslag Vi har fortfarande tyvärr inte fått säga Dan North har inte släppt sin bloggpost Om Cupid, han har bara skrivit Underlag Backstoryn till Cupid Finns det en bloggpost från Dan North som pratar om Men han berättar aldrig riktigt vad Cupid står för och jag vet att Kevlin Henny han och en kompis har föreslagit fluid. Mm. Eh, vilket är extremt lustigt, liksom relationen till solid och fluid. Eh, jag mm. tror dock att F där står som functional. Och jag anser, även om funktionell programmering har många benefits i, i vissa områden. Så tycker jag inte att det är, ett, det är inte ett måste för att skriva bra kod. Det är inte så här, ah, alla måste ju objektorienterat för att då skriver man dålig kod. Det, så att, att ta in functional som som en, en princip för bra mjukvara är, har jag väldigt, väldigt svårt för. Mm. Uh, däremot så tycker jag väl kanske att uh, ja, low cohesion, high coupling automated tests och dependency inversion är väl uh, de vi får ha dem. men det är svårt att göra en bra akronym av
0: mm. den. Det blir ladd i sådana fall. Mm. Uh, ja, jag ska se om vi kan vi få in några fler frågor från publiken här. Fredrik Tillman hade ju föredömt en ett förslag på arvshierarkier. ja. <laughs>
2: Vi kan ju fundera över varför varför måste vi ha principer. Är vi inte duktiga nog att skriva bra mycket med ändå ändå? Det, det
1: är en bra fråga och jag brukar. De, den kommer ibland upp lite så här: var, varför är solid viktigt? Och också så att säga att, jag, jag brukar säga att solid är bra liksom i början, men det kommer väl lite grann tillbaka till den här idén av att vi lär oss över tid. Um, jag tror, i, i Kampsport prata om co har De tre stadierna av, av att lära sig någonting där sju då. då Kopierar man sin, sin sensa eller sin läromästare, liksom. jag, jag, jag gör exakt som, som han gör eller hon gör. För, och, och där kommer väl solid in stenhårt liksom, att med solid så är det väldigt lätt, jag kan titta, det finns färdiga principer, de säger till mig vad jag kan göra, jag kan kopiera det. Jättebra för, när man är lite juniorare. Sen kommer man till H-nivån som är Jag börjar titta på andra saker, jag börjar titta på en annan sensa eller en annan läromästare som gör på ett annat vis och så lär jag mig av den också. Och så kom, får jag liksom flera olika grejer. Och det är där vi kommer till att vi har solid som en. Men så kanske man går och tittar på någonting annat också. Så här, men här är några andra principer som andra människor jobbar med. Och så, så här. och sen kommer man till rinivån som är. Jag, jag förstår eh, show Jag förstår min originalmästare. Jag förstår de andra jag har studerat under också. Men nu har jag blivit så bra så att jag, jag själv börjar utveckla mina egna prylar. Jag börjar själv kombinera grejer och så vidare. Och solid-principerna funkar kanske bäst. I, i show-nivån När man är ny, man behöver liksom lite Riktlinjer, det är liksom här är bra Grejer, för att varje gång man Gör ett avkall på, på en del av Liksom tankarna bakom solid Så är det lätt att Det blir konstigt längre Lite senare, medan samtidigt Så vet man vad man pratar om Så ja då kanske man gör avkall Och vet liksom att ja men här bryter jag mot det här Men jag bryter medvetet mot den här Grejen för att jag vet att jag inte kommer Behöva eller jag vet att det här är bättre så att jag tror vi behöver bra principer för juniora utvecklare och utvecklare som håller på att lära sig saker. Och sen, desto mer erfaren man blir, och då pratar jag inte hur många år man har jobbat, utan hur mycket olika saker man har byggt, hur mycket olika språk man har tittat på och plattformar är, desto mer kan man kanske själv börja lite mjukare titta på. Men jag vet att jag kanske kan göra dependency version här borta, men å andra sidan, benefits i förhållande till benefits, analysen på den vi kan men det kommer vara mycket mer strul att göra dependency inversion här så att jag kanske kan klara mig med att låta bli. Men det ska ju vara ett medvetet val i min värld, inte oj det bara det blir så för att jag inte inom situationstecken vet bättre eller jag liksom inte tänkte mer på det. Så att, behöver vi principerna? Ja, jag tycker det. Behöver vi solid-principerna? behöver kanske andra principer eller vi behöver liksom komma upp med någonting annat folk kan följa liksom. Vi kanske helt ärligt, kanske vi behöver bra nya böcker. Mm. för det är liksom när man pratar med folk om vilka böcker ska man läsa så va Martin Fowler's Refactoring är fantastisk. Jag har öppnat den där boken och börjat läsa och trillade ur boken inom två kapitel för det är, nästan hela boken handlar om hur man refaktoriserar kod. På ja, 90-talet, 2000-talet. Innan vi hade verktyg. Innan vi hade F12 som hoppade runt. Innan vi hade kompilatorer som, som varnade. Innan vi hade ideer som, där vi kunde högerklicka och välja liksom refactor och göra saker. Och då var det mycket svårare. Hela den boken är för mig helt meningslös i dagens värld. Mer eller mindre. För jag anser att det är så mycket hjälp vi får från, från verktygen som, som löser de problemen. Men å andra sidan så känns det inte som att det kommer speciellt mycket nya, okej, okay, böcker är kanske gammal men jag tycker inte att det kommer en ny, ny grej, vi pratar fortfarande saker som folk diskuterade på 90-talet, 2000-talet liksom, som de stora sanningarna i mjukvaruutveckling och det känns som att någonstans måste det ha hänt saker sedan
0: 2000 liksom. Nästa avsnitt Ja, ja men det är sant. <hör> Sorry.
2: Ja, men det är sant, alla de här typer av eh, arkitekt eh, lära sig städa koden, hålla alltså, alla typ av sån all, all, liksom, litteratur det är ju som säger, de är ju gamla, Så alltså, många gånger är bra, men de är ju gamla så, ja. så, så att, precis som så principen så behövs lite nya böcker
1: Ja, man missar ju mycket av de här liksom Gang of Four-böckerna och liksom olika patterns och grejer, det är inget fel på patterns, det är bara det att de är alla skrivna i språk som, som saknar features som vi har idag där man tittar på någonting och bara fast den här grejen ni bygger, jag förstår att den är jättesmart men jag kan ersätta den med det faktum att vi har eh, generics i c -sharp. Så att det blir liksom Men grundpre hela grejen
0: grundpremissen är hur binärkompatibilitet i Eiffel fungerar en gång i tiden Tack ja. <laughs> okay. att titta då Men Chris, det här är ju ett frö till dig att ta tag i det här med ett bokprojekt
2: <laughs> Jag känner det också
1: jag, jag känner ju bara för det första så känner jag att jag trampar på tillräckligt många tår Genom att överhuvudtaget säga att vi kanske ska glömma solid-principerna jag, jag körde min första sån dragning på en konferens för ett par veckor sedan Och var faktiskt helt ärligt lite rädd för re responsen För jag, jag har sett kommentarerna på Dan Norths bloggpost om bakgrunden till Cupid Där, där det är liksom nej nej du har helt fel eh, Uncle Bob är mer eller mindre en gud i vår värld Och man får aldrig lov att säga emot honom så jag, för det första är jag lite rädd för, för liksom vad jag får för reaktion från andra utvecklare och för det andra så har jag frågat folk om att skriva böcker. För jag har varit på väg åt det hållet. Och alla som någonsin har skrivit en mjukvarubok säger, ja det är jättekul att säga att man är, har skrivit en bok men du får aldrig betalt för ditt jobb och du får aldrig några pengar för det. Och i slutändan så är det en liten egotripp på din bok. Jag känner inte riktigt att det är värt det jobbet Samtidigt som en, en sån arkitekturbok Kanske skulle Skulle hålla lite längre Än eh, introduktion T till Silverweight
2: TFS 2015 ja.
1: Precis jag är lite glad för bokförslaget jag fick var faktiskt på Silverlight och jag är lite glad att jag inte har skrivit en Silverlight-bok. Jag kan åtminstone, om några år så kommer jag kunna dölja hela den, den historien och så behöver ingen säga något till. Lite kult. När, kult -klassiker, lite lite svårare när folk kommer med bok, boken liksom, du har skrivit den här. Nej, jag har aldrig, aldrig jobbat med det.
2: Tvungen att byta namn till slutet.
1: Ja, precis. Det finns ju faktiskt en Silverlight-utvecklare som heter Silverlight i efternamn. Uh, det är ju lite halvjobbigt när produkten försvann han fortsatte detta. Jag vet inte om man om han bytte för bytte om man faktiskt hette Silverlight redan innan. Uh, men det är ju ja vad kul namn
0: tills det gick åt Google med produkten. Han heter Skala idag efter den. <laughs> <laughs> a.net. Ja, det känns som eh, tiden flyger iväg som vanligt när vi sitter och och snackar. Ska ja. vi ha nå... jag tog jättemycket plats Nej, det, men det, det, var det, var, var, det var det som var tanken ska, ska vi ha några avrundande ord vi, vi får ta upp principerna i rest kanske nästa gång och <laughs> bryta ner det jag har förhållat så mycket åsikter där också och har läst
1: Roy Fieldings dissertation on rest så att, ja, ja det ska vara jättekul men det skulle vara kul att få in någon annan också ja. som hade åsikt för jag, jag har mycket åsikter kring det ämnet men vi skulle behöva någon som någon annan också liksom som kan säga emot mig.
0: Det får vi försöka hitta. Välkommen och kontakta oss om du skulle vilja debattera det med, med oss och Chris framförallt. Så ja, men det, det återstår väl att tacka till, dem som har, till dig som har lyssnat och de som har tittat. För idag gick det faktiskt ut via video också på ett antal kanaler. Jag vet faktiskt inte ens riktigt vad vi sände live. Litet
1: avaj. Tydligen tydlig, YouTube för Fredrik Tillmans kommentar hade en YouTube signal. Ah, okay. Så att Vi ska där i alla fall.
0: Cool. All right. då tackar vi för oss. Tack så mycket. Vi hörs sen. Ja. Hej då.